0: Bienvenue parmi les auteurs morts. Notre mission du dimanche, détrousser les classiques littéraires, les dépouiller et rester sourd à leur indignation. Vous écoutez Libre et Châtiment, l'émission littéraire qui ne prend pas de gants pour faire les poches. Pour m'accompagner dans ce cambriolage, avec amour et sans pitié, je suis accompagnée de mes gentlewomen. Les voix se taisent quand elle arrive dans une pièce Les hommes tâtent leur portefeuille pour vérifier qu'il est là Les femmes ferment leur sac Bonjour Cécile Coulon Bonjour Clara Dupont-Mono Avec nous, celle que l'on a cherchée avant l'émission Partout, on lui a téléphoné, où était-elle passée Et puis, elle est arrivée dans ce studio Directement depuis le toit, suspendue à un câble Bonjour Liliane Roudière Bonjour Clara Le classique que nous allons dévaliser aujourd'hui Vous allez devoir le deviner, chers auditeurs à la manière de question pour un champion parce que ça fait longtemps que Julien perse a cambriolé mon cœur. <rire> Attention, êtes-vous prêts C'est parti !« Je suis publié en 1905. Je rassemble 9 nouvelles. J'appartiens à une série de 17 romans, 39 nouvelles et 5 pièces de théâtre, tous écrits entre 1905 et 1941. »« Mon héros est un des plus sexy de la littérature. Il porte le chapeau haut de forme, les gants et la canne du dandy. Ce gentleman collectionne les identités et il a intérêt puisque la nuit, il cambriole les fortunés. Avec brio, personne ne parvient à lui mettre la main dessus. » Ce cambrioleur obéit à un code moral. Il ne vole que les riches, restitue les biens mal acquis et, au passage, redresse certaines injustices. Comme Superman ou comme Robin des Bois, le nom de mon héros est célèbre dans le monde, beaucoup plus que son créateur. Je suis, je suis... Allez, je vous donne un indice avec Jacques Dutronc.
1: C'est le plus grand des voleurs Oui, mais c'est un
0: Bon, mais je sais que vous avez trouvé... Arsène Lupin, gentleman, cambrioleur de Maurice Leblanc.
2: Livre et châtiment. Clara Dupont-Mono sur France Inter
0: séquence, euh, le sais-tu Toute sa vie, Maurice Leblanc a rêvé d'entrer à l'Académie française. Il voulait être le nouveau Maupassant, car il vénérait Maupassant, ainsi que Balzac et Flaubert. D'ailleurs, sa grande fierté était d'avoir été mis au monde par le frère de Flaubert, médecin à Rouen. Leblanc voulait être, je cite, le romancier de la vie délicate des âmes. Et pour lui, Arsène Lupin n'était pas à la hauteur. Il a dit, ce brigand a pris possession de ma vie et parfois je le regrette. Il a essayé de s'en détaché, il lui a donné des rôles mineurs, tenté d'autres romans, notamment érotiques. Maurice Leblanc a publié toute sa vie des contes coquins. Mais, peine perdue, le créateur revenait sans cesse à sa créature. Il s'assied à mon bureau en même temps que moi. Je suis devenu son ombre, je lui obéis, dira Maurice Leblanc. C'est au soir de sa vie, dans les années 30, qu'enfin il se montrera fier d'Arsène Lupin, quand même aussi un peu conscient du succès colossal de son gentleman cambrioleur. Pour nous accompagner dans ce hold-up littéraire, nous accueillons aujourd'hui un historien de l'art et un romancier, lauréat du prix Arsène Lupin de littérature policière en 2006, j'ai nommé Adrien Goetz. Vous venez de rééditer et de préfacer en folio Arsène Lupin, gentleman cambrioleur et Arsène Lupin contre Herlock Holmes. Vous êtes donc un lupiniste, un lupiniste mien, un lupinologue, un fan quoi. Bonjour Adrien.
3: Bonjour Clara, j'espère être un peu les trois.
0: <rire> vous êtes un peu les trois. Adrien Goetz, pourquoi est-ce que vous êtes mordu d'Arsène
3: Lupin Parce que je l'ai lu à dix ans, comme tout le monde, euh, qu'il m'a donné envie de lire ensuite euh, Balzac, Flaubert, euh, Maupassant, et qu'aujourd'hui en reprenant ses livres pour les annoter, pour faire entrer Maurice Leblanc... Euh, dans ce panthéon qu'est la collection folio classique, un peu comme il est dans votre émission, après euh, Georges Sand, après euh, Stendhal, voilà. euh, en le relisant, j'ai compris que Maurice Leblanc, lui aussi, avait lu Balzac, euh, Dumas, Maupassant, Flaubert, et qu'il était venu de la littérature. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui euh, avait envie d'écrire pour être dans le panthéon des lettres, et qui finalement a été un peu effacé parce que Lupin a pris l'ascendant, comme vous venez de le dire. Et c'est d'abord à Lupin qu'on pense. et On, on parle de lupinologue, mais pas de, de le blanc, Leblanc. voilà, et puis pas aussi de le chien ou de le Voilà.
0: Aussi peut-être Adrien, parce que la littérature populaire, au sens noble du terme, n'a pas les mêmes lettres de noblesse que les textes dits consacré comme classique littéraire.
3: Mais il l'est. Il rêvait d'être aussi célèbre qu'Anatole France. Il demande une, une préface à un académicien qui est Jules Clarty. Aujourd'hui, qui lit encore Jules Clarty Anatole France lui-même, je ne sais pas s'il est... Il n'est pas dans votre émission. Il n'a pas tant ah, de lecteurs que ça. Il ne pourra
0: pas l'être, hélas, puisque nous nous arrêterons début hélas, janvier. Hélas, On aurait bien aimé Anatole aurait... France. Voilà.
3: Mais euh, aujourd'hui, je pense que Maurice Leblanc a bien plus de lecteurs et dans le monde entier qu'Anatole France. Donc au fond, il a décroché la timbale. C'est lui qui l'emporte. Mais il ne l'a jamais su et il n'en aurait sans doute pas eu véritablement l'idée. Est-ce que vous nous luriez un de vos passages Avec préférés d'Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, par Adrien Goetz Arsène Lupin parmi nous, l'insaisissable cambrioleur dont on racontait les prouesses dans tous les journaux, depuis des mois, l'énigmatique personnage avec qui le vieux Ganimard, notre meilleur policier, avait engagé ce duel à mort dont les péripéties se déroulaient de façon si pittoresque. Arsène Lupin, le fantaisiste gentleman qui n'opère que dans les châteaux et les salons et qui, une nuit où il avait pénétré chez le baron Schorman, en était parti des mains vides et avait laissé sa carte, ornée de cette formule, Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, reviendra quand les meubles seront authentiques.
4: Oh Arsène Lupin,
3: l'homme aux mille déguisements, tour à tour chauffeur, ténor, bookmaker, fils de famille, adolescent, vieillard, commis voyageur marseillais, médecin russe, torero espagnol.
0: Oh c'est génial
3: C'est tout lui et c'est dans la première nouvelle. Il entre ça. en scène comme ça, comme s'il était déjà mondialement connu.
0: Oui, mais moi je reviendrai ici quand euh, aussi les meubles ils seront authentiques. Voilà, je m'en vais. Vous <rire> n'aimez pas le de... décor du studio quand ce sera du vrai Il bois. Il un manque de tapisserie des bon, gobelins, de meubles
3: de boules, de tout ce qu'aimait Lupin, ce grand
0: goût à la française. Et quelques chandeliers par-ci, par-là. Est-ce que tout le monde a aimé Arsène Lupin
5: autour de cette table Liliane Roudière. Oui, et c'était une première expérience, je n'en avais jamais lu et j'ai été euh, embarquée. J'avais l'impression de passer de bras en bras avec ce narrateur qui change tout le temps, mais la balade s'est super bien passée.
0: Métaphore érotique mais ça ne m'étonne pas.
6: J'étais un peu déniaisée, oui. Voilà. Cécile coulon. Ah, moi, je vais, je vais aller dans le, le concert de Louange, je vais jouer de la trompette, quoi. C'est-à-dire que je trouve, je trouve ça tellement bien et d'avoir un héros qui a du goût. C'est-à-dire c'est un cambrioleur Merci. qui a du goût. Il n'a pas ce côté, euh, en, comment dire, un peu agressif d'un James Bond. Il n'a pas le côté en claquette de Robin Desbois. Il a... Non, mais il y, y a quand même quelque chose. C'est compliqué de ne pas l'aimer, en fait, ce Marcel Nupin. Il n'a pas la
3: monogamie navrante du commissaire Maigret.
6: Voilà.
7: Exactement,
3: et il est beaucoup plus beau aussi <rire> euh...
6: mesurer le compliment
0: Adrien Goetz, parce que euh, Cécile Coulon c'est celle qui en général a le goût un peu dur elle a torpillé le petit prince euh, euh, Madame oh, Ovary ne trouvait pas grâce à ses yeux et je là vous voyez oui. elle rend les armes
6: oui. devant, devant Arsène Lupin parce que c'est génial Arsène Lupin et vous Clara qu'est-ce que vous en pensez et eh ben, je
0: vais être affreusement standard mais ouais. moi aussi je suis amoureuse d'Arsène Lupin pour moi c'est le seul qui peut concurrencer vraiment Edmond Dantès dans mes fantasmes personnels il est euh, élégant, sportif, ironique, il pratique l'art du mensonge, ce qui est un art, et il est euh, redoutablement délicat. Ensuite, parler quand même de la langue, parce que quelle virtuosité narrative Le premier épisode de Lupin paraît donc en 1905, il s'intitule « L'arrestation d'Arsène Lupin », et donc dès le départ, les codes en fait sont renversés, parce que normalement c'est à la fin que le brigand est arrêté, et ben là c'est dès le départ. Donc Maurice Leblanc détourne les règles du polar, fracassante et magnifique entrée en matière et même à l'intérieur du récit l'histoire est racontée par un jeu on ne sait pas qui c'est, peut-être Lupin finalement et en fait lire Arsène Lupin c'est perdre ses repères. On va en avoir un petit aperçu avec la première phrase de l'arrestation d'Arsène Lupin, donc première nouvelle du recueil édité par Adrien Goetz, on ne sait pas qui parle c'est Cécile Coulon qui nous décrypte la première
6: phrase d'Arsène Lupin Voici la première phrase « L'étrange voyage, il avait si bien commencé cependant, pour « Pour ma part, je n'en fis jamais qui s'annonça sous de plus heureux hospices. » Le sais-tu Quand il y a deux points d'exclamation dans une seule ligne, c'est comme si l'auteur te criait dans l'oreille « Tu vas voir, il va se passer plein de trucs de dingue !» L'étrange voyage, donc bah tu m'étonnes, parce que c'est vrai que nous, en 2021, les voyages n'ont plus rien d'étrange. Tu prends un avion dans un hangar à Beauvais, tu vérifies si les ailes sont bien attachées, si le pilote n'est pas trop cocaïné, tu décolles, tu arrives dans une grande ville européenne avec un Starbucks, un McDo, un Zara sur la place principale, tu passes trois jours, tu fais des selfies, des photos, tu bois beaucoup, tu reviens, et voilà. Mais à l'époque où le livre est écrit, étrange voyage, c'est presque redondant. Pas de portable, pas de TGV, pas d'aéroport Discount, pas de Waze, de petits chutés ni de guide Michelin, du charbon, des chevaux, des bateaux, des locomotives, bref, l'aventure, la vraie. Il avait si bien commencé, cependant. C'est le moment où l'auteur prend vraiment son, son lecteur pour un lapin à la moutarde de trois semaines. Euh, cet adverbe « cependant » qui désigne là non pas une action parallèle, mais une opposition à ce qui a été dit avant. Donc, si le voyage a si bien commencé, plus loin que la nuit et le jour, dans l'espace inouï de l'amour, ça veut dire que c'est très très vite parti en mauvais plan point d'exclamation, le deuxième mon dieu, lecteur, accroche-toi au pinceau j'enlève l'échelle, tu vas voir ce que tu vas voir, d'ailleurs pour ma part, je n'en fie jamais, qui s'annonça sous de plus heureux auspices. tour de force simple, efficace du narrateur on sait que le voyage ne s'est pas si bien passé, et ce jeu nous dit moi aussi, je me suis fait avoir vous savez, c'est comme ces gens qui témoignent à la télé dans les émissions d'arnaque. moi aussi je pensais euh, que le banquier en claquette ne mentait pas sur sa profession, moi aussi je n'avais jamais rencontré un aussi gentil de toute ma vie. Pour ma part, le GHB avait vraiment un bon goût ce soir-là. Non, évidemment, ça ne colle pas. La première phrase du livre est parfaite. On sait que ça va secouer. Pourtant, la route est encore plate. Merci, Cécile Coulon. Adrien de cette première
0: phrase.
3: Alors, ah, J'ai bien des choses à en dire. Ah bah dites, Allez-y. Parce allez qu'au fond, tout le piège dans lequel tombe le lecteur est dans ces deux mots, l'étrange voyage, parce qu'on sait qu'on part du Havre et qu'on va arriver à New York. On est sur un transatlantique, donc le huis clos est parfait fait, le criminel est à bord et on connaît le point de départ et le point d'arrivée. Ça paraît en feuilleton dans une revue, dans un périodique qui s'appelle « Je sais tout ». Donc on est vraiment dans le contraire d'une situation de lecteur de romans policiers. On sait tout, on sait que le coupable c'est Arsène Lupin, on, ça, le chapitre s'appelle « L'arrestation d'Arsène Lupin », donc on sait exactement où on vrai. va. Et à chaque instant, le blanc va nous surprendre, malgré ça. C'est-à-dire qu'il déjoue tous les codes du genre, exactement comme vous le disiez, Clara, il joue avec nous en nous embarquant dans un voyage dont on croit tout savoir dès les deux premiers mots.
0: Alors, ce qu'on ne sait pas, en revanche, c'est que, on peut le dire pour nos auditeurs qui se jetteront de toute façon sur Arsène Lupin, c'est que celui qui parle, c'est Arsène Lupin. Or, ce qui est intéressant, c'est que souvent, dans le roman policier, le narrateur est par définition insoupçonnable.
3: Alors, Agatha Christie a retrouvé mmh, ça absolument. dans le meurtre de Roger Ackroyd. Alors, oh, on ne sait pas si elle avait lu Le Blanc, ou si elle, ou si elle retrouve par instinct cette, cette idée géniale. Très malin. Mais oui.
0: Très malin, parce qu'on ne le soupçonne pas. Et on trouve cette virtuosité au sein même du récit. On peut lire dans l'arrestation d'Arsène Lupin, je cite, « C'était Arsène Lupin lui-même contre Arsène Lupin ». Donc en fait, Leblanc, il construit son récit comme un jeu de miroir en fait
3: et d'un miroir dont l'orientation change à chaque chapitre on ne sait pas qui prend la parole est-ce que c'est l'historiographe d'Arsène Lupin qui va nous raconter la vie de celui dont il est devenu l'ami est-ce que c'est Lupin lui-même qui dit je et on découvre que oui est-ce que c'est un certain Jean d'Esprit dont on apprend qu'il est mort quelques années plus tôt et qui pourtant donc on ne va pas le soupçonner et qui pourtant sera, sera là donc finalement on est comme dans un, un bouchon de cristal dans un diamant à facettes et à chaque fois on change, on change d'angle
0: il y a une vieille tradition aussi littéraire Hein, c'est Jean Valjean qu'on voit, voit ressurgir Jean Valjean oui. sous les traits de M. Madeleine. Et de mon anthèse, j'en parlais tout à l'heure, c'est Monte Cristo. Il y a la tradition.
3: Vautrin, qui est inspiré par Vidocq, qui devient le chef de la sûreté, exactement comme euh, Arsène Lupin devient M. Lenormand et dirige les, les policiers. Donc, Donc il y a, y a, y a une tradition. Oui, c'est oui. ça,
0: exactement. Il, il s'inscrit le blanc dans une tradition de jeu de masque,
3: en fait. C'est pour ça qu'Arsène Lupin, que les romans de Maurice Leblanc, ont toujours plu aux écrivains. Moi, je me souviens d'une conversation inoubliable avec Umberto Eco, on était devant la pyramide du Louvre et il me disait, j'aimerais bien un jour aller à Etrotta, est-ce qu'on peut louer une petite barque pour faire le tour de, de l'aiguille Et puis il est mort peu après, malheureusement, donc il n'a jamais fait cette promenade, mais qu'il voulait faire. Et quand on lit... Euh, euh, chez Julien Gracq, par exemple, dans, en lisant en écrivant, il y a des, des références à, à Leblanc et des références à Musée. Euh, Jean Dormesson disait que euh, Maurice Leblanc était un des grands écrivains français. C'est un raison. écrivain populaire, mais c'est aussi un écrivain pour écrivain.
0: Alors Maurice Leblanc, justement, il était doux, assez discret et rêveur. Ça, c'est son fils, hein, Claude Leblanc, qui l'a décrit comme ça. Lupin, lui, il est flamboyant, il est rusé, il est pragmatique. Est-ce que Lupin n'incarnait pas l'homme que Maurice Leblanc aurait rêvé d'être
3: Oui, dans la mesure où c'est peut-être Lupin qui écrit. Parce que Leblanc veut être écrivain. C'est ça son objectif, être mot passant ou rien. Et en réalité, il y parvient grâce à... Un lupin qui incarne celui qui va fréquenter le grand monde, celui qui sera capable d'avoir la, la gouaille que sans doute lui n'avait pas, car il était un homme retenu et trop bien éduqué. Il se transpose en gentleman cambrioleur, en voyou élégant, mais écrivain.
0: En fait, c'est exactement ce que fait le lecteur avec un livre. Oui. Je vois moi, le lien Le Blanc-Lupin comme le lien lecteur-livre.
3: C'est aussi pour ça que quand on a 10 ans, on ne peut pas lâcher ces livres-là.
0: Exactement. Ni non plus quand on en a euh, 35 comme nous toutes.
6: <rire> c'est
1: le plus grand des voleurs. C'est un gentleman Il s'empare de vos valeurs I'm uh -huh.
0: Jacques Dutronc, gentleman cambrioleur.
2: France Inter. Livre. Et châtiment. Le côté frondeur est, est typiquement d'ailleurs français. Je n'ai rien inventé. Je suis euh, J'ai horreur d'une discipline trop rigide. Euh, J'aime le système D. Euh, euh, et ce sont des caractères que l'on retrouve dans le personnage d'Arsène Lupin.
0: Georges Descrières, en 1971, qui a incarné Arsène Lupin dans la série éponyme. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission dont le noir dessin et de voler tous les bijoux de la comtesse littérature, comme Arsène Lupin. Je suis accompagné aujourd'hui de Cécile Coulon, Liliane Roudière, et notre invité, c'est Adrien Goetz. Alors, Arsène Lupin a été une mine pour la télé et pour le cinéma. Il a été adapté par Yves Robert, Jacques Weber dans la série télé avec Georges Descrières que l'on a entendu juste avant ou par Jean-Paul Salomé en 2004, ambiance gothique. Toute une vie de luxe et d'élégance, si peu de réponses
5: à mes questions. Arsène, qui se cache derrière votre nom
0: Arsène, qui se cache derrière votre nom Mais il a aussi été adapté en dessin animé au Japon en 1967. Et comme les Japonais n'avaient pas demandé l'autorisation à la famille Leblanc de reprendre le nom d'Arsène Lupin, ils ont baptisé le héros Edgar la Cambriole. Et Voilà, deux grands écarts. C'est Arsène Lupin qui euh, inspire tout ça. On ne parlera même pas, bien sûr, de la série Netflix avec Omar Sy, où Arsène Lupin se fait avoir comme un bleu et il a toujours son père. Mais euh, Adrien Goetz, comment expliquez-vous qu'Arsène Lupin est tellement inspiré L'image qui bouge.
3: Parce qu'il est en mouvement constamment. Il, est, il bondit sur les trottoirs, il saute par-dessus les haies dans la campagne mmh. normande. Il est, il est sportif, il fait des cabrioles, autant que des... Des, des cambrioles, et puis il change d'identité. Il est Bernard d'Andrézy, il est Horace Velmont, il est Jean Daspry, il est le, le clochard Désiré Baudru. 50 identités, quand même. Voilà. C'est le PSOA de, des cambrioleurs. Et il a un papa, professeur de gymnastique. Théophraste Lupin, ah, qui enseigne l'escrime, le jiu-jitsu, qui est un sport très à la mode vers 1900. J'adore comme vous le dites. J'adore oh, oui. comme vous le dites, c'est
0: trop marrant. Parce
3: que c'est aristocratique, le jiu-jitsu. C'est une mode, ça vient d'Extrême-Orient. À l'exposition universelle de 1900, on en parle. C'est pas le prof de gym euh, en survêtement au conseil de classe dans le collège. Hein, c'est quelqu'un qui... C'est l'équivalent d'un coach, aujourd'hui. Qui viendrait pour entrer dans les maisons fortunées, fréquenter des gens importants. Être coach, c'est pas mal. Et Phraste Lupin séduit Henriette d'Andrézy, jeune fille d'excellente famille, et ça donne euh, cette union invraisemblable entre un prof de gym et euh, la, la cousine de la comtesse de Dressoubise. On n'est pas très qui, loin des Grimaldi, Celle qui possède le, le collier de la reine d'Alexandre Dumas et de Marie-Antoinette.
0: Alors, dans toutes ces adaptations télé-cinéma, Lupin y fréquente des femmes. Alors moins dans le livre, quoique on présente Lupin comme un joli cœur, mais Cécile Coulon, si Arsène Lupin vivait en 2021, et s'il s'était inscrit sur un site de rencontre, et s'il rédigeait une annonce Tinder, qu'est-ce que cela donnerait Qu'est-ce que
3: c'est Tinder Tinder, c'est un site de rencontre. Ah, je ne sais pas. Oui, ah, je sais. Non,
0: non, je sais, je
6: sais. sais. C'est Tinder surprise. Hein. Oh là Bon, attention, bouchez-vous les oreilles, vous qui êtes sur le point de créer un compte Tinder, comme Adrien Goethe. Euh, <rire> Je vous... m'instruis moi, maintenant cette émission. Euh, si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un de doux, de gentil, d'affectueux et de fidèle, allez directement sur le forum en ligne de la SPA. En revanche, si vous désirez des, des plans un peu foireux, mais qui vous donnent quand même la sensation d'avoir une vie privée, enfin, au moins une vie sentimentale, alors Tinder, c'est la bonne application pour vous. Et pour notre ami Arsène. Je dis « ami » comme on l'entend à la fin du 19e siècle, quelqu'un qu'on pense apprécier mais qu'on ne connaît pas vraiment. D'ailleurs, on peut faire le lien entre l'ami belle époque et l'ami Facebook, celui qui porte si mal son nom mais qui joue si bien son rôle, donner la sensation d'avoir des gens autour de soi. Bref, on est bien embêté pour dresser le portrait d'Arsène, prénom très à la mode, c'est déjà un bon point, même si ce n'est pas vraiment le sien. Le problème et le génie de notre personnage, c'est qu'il ne cesse de changer d'apparence, d'identité, de style. Il se déguise, se maquille et se métamorphose. Alors un type comme ça sur Tinder, <rire> forcément il fait des ravages, capable de ressembler à James Bond, à Robin Desbois, à Moundir de Colanta wow. euh, et bien sûr à Timothée Chalamet. Le type est une galerie vivante de fantasmes qui disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Il est cultivé sportif, drôle, charmant. Il a du goût et de la répartie. Bref, où est-ce qu'on signe Sur le papier, prince charmant. Sauf qu'en réalité, quand tu vois sa page, que le type est brun, grand, fan de jiu dessus et qu'en vrai, tu le vois en soirée, le mec est blond, vieilli, maquillé, sapé comme un élu local de Clermont-Ferrand, on l'embrasse s'il nous écoute, il y a de quoi être agacé. Arsène Lupin, c'est pas le mec qu'on veut comme mari, c'est le mec qu'on veut comme ami au sens latin du terme, celui qui est fidèle, qui ne prend qu'au riche, qui ne tue personne, un vengeur sensible. Et en même temps, il faut bien dire qu'une fois marié à Arsène Lupin, inutile de prendre un amant. À force de changer de visage, <rire> d'expression et d'allure, il ne nous ennuie jamais.
0: Merci Cécile Coulon. Et alors à propos de la vie sentimentale et de Lupin et de Leblanc, Liliane Roudière, vous aviez une petite question qui tâche un peu
5: Je me souviens, je me souviens, on est en 1971, c'est le générique de la série Arsène Lupin avec Georges Descrières, on est sur Antenne 2 à l'époque, et moi je regarde ça, je ne sais pas comment mes parents m'ont laissé regarder ça, mais euh, voilà, et le, le souvenir que je garde de cette série, c'est que Arsène Lupin était un gentleman cambrioleur très séducteur. Or, quand je lis la première, le premier volume de Maurice Leblanc, euh, je ne retrouve pas du tout euh, cette trace de, de séduction. Alors, Adrien Goetz, Arsène est-il ou non un lupin
3: Il est amoureux, il est amoureux, <rire> très souvent et parfois même malheureux. Euh, on le voit être avoir une sorte de, de flash flaubertien pour euh, Nelly sur le bateau. Nelly Underdown. Under qui n'est pas Underwood comme une machine à écrire, mais qui est Underdown. Et qui euh, l'aperçoit, et là, leurs yeux se rencontrèrent exactement...
0: Frédéric Ardoux
3: Voilà, émission précédente. L'éducation voilà. sentimentale. sentimentale. Euh, il est amoureux de la redoutable Dolores Kesselbach. Il rencontre la comtesse de Cagliostro mmh. qui, évidemment, est un peu maléfique et aussi forte que lui, mais il aime sincèrement Raymond de Saint-Véran. Alors on la voit dans l'aiguille creuse. Vous imaginez une héroïne qui s'appelle Raymonde et qui est sublime, et, et qui meurt sur la plage. Et la scène de la mort de Raymonde de Saint-Véran, si vous n'avez pas pleuré en lisant ça, c'est que vous êtes insensible à la littérature. Donc c'est quelqu'un qui aime les femmes, mais qui euh, les respecte, est amoureux, et, et, et est capable de souffrir à cause d'elles. Il se trouve que Maurice
0: Leblanc, je l'ai dit en début d'émission, il a quand même écrit des contes érotiques
3: ah oui. toute sa vie,
0: et qu'il a, si je ne abuse tenter de mettre quelques scènes pimentées dans Arsène Lupin ce que l'éditeur lui avait refusé ah oui,
3: Pierre Lafitte, l'éditeur, n'aime pas beaucoup ça et puis les héroïnes de ces contes sentimentaux c'était un mot passant en un peu plus pimenté, elles s'appelaient euh, Fernande, Régine, Madeleine bon, ça n'a jamais, jamais marché les lecteurs ne suivaient pas, ils n'y croyaient pas
0: donc il n'a pas mis de scène piquante dans Arsène Lupin, qui est plutôt sage, non. elle a raison, Liliane, c'est assez sage.
3: Oui, oui, est... il est sage, mais on peut imaginer, on peut deviner des choses. Mais Maurice là... Leblanc lui-même,
0: Adrien, était couvert de femmes. Il se vante à un moment dans une lettre à une amie d'avoir... Six femmes.
3: Oui, il était. Euh, il était aussi dans un milieu où il y avait euh, sa sœur, la, la comédienne Georgette Leblanc, qui était la muse et, et la compagne de Maurice Metterlin qui recevait beaucoup. C'était une, une société extraordinaire. Et puis elle devient l'héroïne de L'Inhumaine de Marcel Lherbier. Donc, il faut imaginer tout ça un peu comme un, un film en noir et blanc. Vous voyez ces, ces héroïnes des, des années dix vingt qui qu'on ne peut pas vraiment comprendre, qu'on peut deviner à travers quelques images.
0: Dont nous sommes un peu la réincarnation, il faut être honnête. D'une certaine <rire> façon, rare, sans vrai, doute. C'est vrai quand même,
3: oui. je trouve. Oui, oui.
0: D'ailleurs, notre Arsène Lupinette à nous, <rire> s'appelle Cécile Coulon, alors elle ne vole pas de richesses, mais elle, elle vole des passages de livres. Et plus précisément, elle se demande quel passage on pourrait sauter dans Arsène Lupin. Et eh oui, pardon Adrien, mais à Livre et Châtiment, on désacralise les eh classiques, oui. et donc on assume de les présenter parfois un peu comme des mortadelles, c'est-à-dire en tranches. Bref, Cécile Coulon, quel passage peut-on sauter dans Arsène Lupin,
6: Gentleman Cambrioleur bon bah, Comme d'habitude, on prépare euh, l'auditeur. Sauter un passage, ce n'est pas appeler à la censure, détruire, brûler le livre. C'est montrer du coin de l'œil mal réveillé les phrases qu'on a bien envie de contourner pour continuer à lire sans avoir l'esprit pollué comme une aire d'autoroute à 14h la veille du 15 août. <rire> Je dis ça parce qu'on me dit oui, mais si on enlève les passages misogynes, polémiques, racistes, antisémites, esclavagistes, <rire> les classiques de littérature deviennent des oui oui à la campagne pour Flaubert, oui oui à la ville pour Maupassant, oui oui au bordel pour Stendhal. Pas d'inquiétude, on ne va retirer aucun organe défaillant aux nouvelles de Maurice Leblanc. En revanche, on se passerait bien de sa dédicace en début de livre à monsieur Lafitte. Je lis la fameuse dédicace « Tu m'as engagé sur une route où je ne croyais point que je dusse jamais m'aventurer et j'y ai trouvé tant de plaisir et d'agréments littéraires qu'il me paraît juste d'inscrire ton nom en tête de ce premier volume et de t'affirmer ici mes sentiments d'affectueuse et fidèle reconnaissance. » Déjà, Monsieur Lafitte, on le voit plus dans le pinard que dans l'édition. Même si les éditeurs ne sont pas les derniers à transformer leur foi en compost. Mais surtout, quand on lit cette dédicace, bah franchement, on a plus envie de savoir ce qui se trame entre les deux compères que de lire la suite des aventures. Attendez, l'auteur admet de la première ligne que peut-être, Arsène Lupin, c'est presque l'idée d'un autre. C'est comme si J.K. Rowling écrivait en première page du premier tome d'Harry Potter « Merci Tolkien, sans toi j'y serais jamais arrivé, bisous à la petite famille, embrasse les hobbits et le reste du corps aussi. » Voilà. Le problème de cette dédicace, aussi jolie soit-elle, c'est qu'elle te donne envie de plonger dans l'histoire qui a précédé Arsène Lupin. On veut connaître le spin-off, le revival, le before star system, bref, on a envie de d'assister à la naissance du héros, au secret de fabrication. Euh, J'ai fait ma petite recherche sur des sites très sérieux comme Google Books, Wikipédia et Marmiton. Et donc Pierre Lafitte, c'est le type qui a demandé à Maurice Leblanc un Conan Doyle à la française. C'est le gars qui s'est dit « est-ce que ça serait pas bien de délocaliser la moustache, l'œil fripon et la voltige ?» C'est d'une certaine manière celui qui a eu l'idée d'Arsène Lupin. Ah, merci, Cécile Coulon. Adrien est, Goetz, est-ce est vrai?
3: Oui, c'était un grand éditeur qui inventait des magazines, qui avait l'idée de créer le magazine féminin, par exemple. Le prix féminin est venu d'une idée de, de Pierre Lafitte. Donc, il a beaucoup d'idées, un bel immeuble sur les Champs-Élysées, et il a compris, comme Maurice Leblanc savait écrire, mais qu'il fallait peut-être l'orienter autrement, et il lui demande, alors qu'il est celui qui publie les traductions euh, de quelques nouvelles de Conan Doyle en français, il lui demande d'inventer un rival français pour Sherlock Holmes. Et là le piège se referme et et, et le blanc qui rêvait d'être maupassant, devient l'auteur d'Arsène Lupin.
0: Mais alors comment expliquez-vous que euh, le blanc à un moment campe les aventures de herlock Holmes On est dans un oui. choc des puissances. mais quand il
3: écrit ça, il invente un personnage. Donc il est en train de se hisser lui-même au niveau d'un Conan Doyle. C'est un vrai cambriolage ça. C'est de dire mon héros est le rival de Sherlock Holmes. Mais et Conan Doyle en est furieux. Mais bon, euh, il l'invente. Ça, c'est totalement une, euh, c'est un coup de génie de Boris Leblanc. Et
0: ça veut dire aussi que l'écrivain lui-même devient cambrioleur.
3: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il a cambriolé et. Au point de faire intervenir, et c'est le premier crossover de l'histoire littéraire, je crois, de faire intervenir le héros d'un autre dans sa propre série, comme on ne dit pas encore, euh, puisque euh, le détective britannique vient dans les aventures d'Arsène Lupin. C'est une prise de guerre, une prise de guerre sur l'Angleterre, la revanche de, de Waterloo. On va ridiculiser Sherlock <rire> Holmes.
4: summer of 16 was it love or nicotine that made us mellow on the tea fight? it was penny paradise just a pretty little lie and it hit me when i saw you hand in hand cold harbour line never take it easy on the pda «
0: When you were mine » de Joy Crook. Crook, ça veut dire euh, « escroc » en anglais.
2: France Inter Livre et châtiment. Il avait appelé son personnage au début Arsène Lopin. Et il y avait un conseiller municipal d'une petite ville de l'Est qui avait protesté contre ce nom de Lopin et considérait que le personnage le déconsidérait. Et par conséquent, mon père a remplacé le mot Arsène Lopin par Arsène Lupin et au total, je crois qu'il a bien fait.
0: Claude Leblanc, fils de Maurice Leblanc en 1971. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission qui dévalise ses coffres forts que sont les classiques littéraires et surtout Arsène Lupin. Mais montant l'air de ce dimanche sont Cécile Coulon, Liliane Roudière et notre invité qui ferait bien de surveiller son portefeuille, c'est Adrien Goetz. Arsène Lupin détrousse donc les riches. Il a une morale. Il ne tue pas, il défend les femmes maltraitées, il corrige des injustices, c'est un cambrioleur de gauche. C'est pourquoi nous avons imaginé qu'il se présente aux élections présidentielles sous la bannière mélenchoniste. Nous nous sommes donc rendus au meeting d'Arsène Lupin et de son tout nouveau parti nommé « argent d'émission ».
6: Ici Cécile Coulon, envoyée spécial de France Inter Bonjour Arsène Lupin Vous êtes à deux minutes de votre premier meeting présidentiel Merci de nous recevoir en coulisses Est-ce que vous avez le trac
0: Jamais le trac avant un fric-frac Car ce qu'on va faire avec argent d'émission C'est un hold-up sur le cac et sans couac
6: Donc le nom de votre parti c'est Argent d'émission parce que vous hésitiez au début. Eh oui, Madame Couvon, oui. Mais j'aime bien aussi tout doux les bijoux
0: et banqueroute moumoute. Je vais. Ce soir. Et c'est une première, Madame Couron. Proposer aux militants de choisir leur nom. Parce qu'il faudra bien nommer cette force qui se prendra frontalement les oligarques français. Tous ces dreux soubises dont un seul collier pourrait rémunérer des millions de personnes au salaire moyen pendant un an. Il est temps de faire sauter les verrous. Il est temps de rappeler la mise. La richesse c'est
6: moi ouais, On, on se calme, le, le meeting n'a pas encore commencé, je vous le rappelle. Et alors, quid de cette redistribution des richesses Vous auriez une phrase compréhensible, une question compréhensible, Madame Coudon Parce qu'avec votre accent, là, ça, ça me dépasse. Euh... C'est l'accent de Clermont-Ferrand qui vous gêne Une dernière question. Pour ce meeting, justement, il paraîtrait que Bernard Arnault vous aurait offert une veste spi Ça sent un peu le scandale, tout ça Regardons vers l'avenir, si vous le voulez bien, madame
0: Prudon. <rire> pensons aux diamants que l'État va enfin récupérer à leur éclat. Aux boutons de manchette que ça fera. Ah, 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 pensons aux larmes des aristos qui viendront chouiner. Rendez-moi mes diamants. Tiens, un diamant dans tes dents. Voilà un bon nom de parti. Enfin, monsieur Lupin,
6: vous êtes aristocrate par votre mère, Henriette d'andrézy C'est bien aristocrate. Vous avez vraiment un accent. Hein ça ça, ça me gêne. Désolée, mais ça me gêne trop pour répondre.
0: Ça me dépasse. <rire> Adrien Goetz, euh, oui. ce petit sketch urtiquant et de mauvais esprit bon. pour... <rire> pour pointer du doigt les contradictions de notre aimé
3: Arsène Lupin. Moi, je l'aurais imaginé parlant dans un meeting avec l'accent un peu élégant et gratin d'un Léon Blum s'adressant aux ah. ouvriers. Vous voyez, on a des enregistrements de Blum. C'est vrai, mais
0: je n'ai pas le talent d'imitation.
3: Je n'y arrive pas. Donc mais je... c'est vrai que la contradiction est là.
0: Oui, parce qu'il est aristocrate, donc on l'a dit par sa mère, et il dépouille les aristocrates. Alors c'est vengeance contre Momon
3: Non, c'est pas ça. Il est ce que Balzac appelait un métis social à propos de Lucien de Rubinpré. Lucien de Rubinpré, au fond, euh, joue mal. Il s'appelle Chardon, c'est le nom de son père, et il choisit de faire carrière sous le nom de sa mère. Lupin, c'est l'inverse. Il, il, il garde le nom de son père avec fierté, mais il a euh, l'élégance de celui qui vient du meilleur monde du côté maternel. Et ça, c'est une, une force et une astuce. Il est gentleman, trait d'union, cambrioleur. C'est très important. Et de la même façon, Maurice Leblanc est un grand écrivain et un écrivain populaire. Donc cette, ce, ce côté Janus du personnage, on le trouve même dans le style du roman, puisqu'il y a des passages qui sont écrits comme si c'était du Flaubert et des dialogues euh, où il dit, on, on va prendre 100 000 balles. Euh, C'est oui, ce que j'appelle des,
0: des personnages très d'union. En fait, ils ont oui, toujours un trait
3: d'union. Le trait d'union est capital. Pour voilà, le
0: nous sommes, nous sommes euh, belles et drôles. Nous sommes des, des personnages très d'union. Oui, bien belle, sûr. Belle drôle, bien belle sûr belle bien Nous sûr, sommes des Clara. belles rôles. Oui, oui. Hein, c'est oui, vrai, oui.
3: vrai. J'allais vous le dire, d'ailleurs. Ça a bien se passer, oui. Clara,
0: vraiment. <rire> non, mais il y a quelque chose qui est intéressant avec Arsène Lupin, c'est que son père est parti. Il a grandi il a père, oui. sans père. Oui. Qu'est-ce que ça a fait comme influence sur Arsène Lupin Il n'a pas de référent paternel.
3: Oh, vous êtes dans une psychologie extraordinaire. Que voulez-vous hein oui. Je passe une salle oui, oui. hydraulique son... à quelques explications Évidemment, psychanalytiques. Bien sûr, Émission de, son... de qualité. Oui. Parce que Sherlock Holmes a <rire> rencontré <rire> Sigmund Freud au cinéma, mais il n'y a pas ça du côté de de, de Lupin. Et en effet, il en aurait sans doute eu besoin. Théophraste Lupin est parti aux États-Unis, il est mort là-bas, et c'est lui qui est obligé d'être celui qui s'occupe de sa mère. Sa mère est... Certes, une aristocrate, mais elle est euh, l'apparente pauvre. De chez les Dressoubises, elle est recueillie comme une vieille cousine. Puis elle devient une sorte de, de servante qui fait des petits travaux dans, dans la maison. Donc elle est déclassée. Elle est déclassée dans une demeure classée, dans un hôtel particulier magnifique. Mais elle doit, elle aussi, prendre une revanche. Et finalement, le petit Arsène... C'est lui, c'est l'enfant Venge sa mère, il n'est pas en opposition au milieu social de sa mère, il prend une, une revanche en s'efforçant de ressembler à son père, d'être cet athlète, d'être ce gymnaste qui va faire la justice.
0: Et c'est l'affaire du collier qui est une des nouvelles les plus saisissantes.
3: Alors on ne peut pas oh, penser non, à la mais... nouvelle de Maupassant oh, qui oui. s'appelle la parure, parure. C'est le même. c'est aussi atroce, c'est-à-dire que c'est l'injustice. C'est la, la, la mère du petit Arsène qui est renvoyée, qui est chassée comme une bonne sans, sans recommandation, une bonne sans place. Elle doit partir, le paradis des, des Dresoubises, euh, l'hôtel particulier, tout ça, elle, elle est chassée comme, euh, comme Candide, chassée du château de, de tronk Et elle se retrouve seule avec, euh, comme soutien de famille, ce petit Arsène qui, qui, évidemment, a fait le coup, qui a cambriolé et qui est donc coupable de la déchéance de sa mère.
0: Alors, on a parlé de la mère, mais c'est un des nombreux personnages secondaires dans Arsène Lupin. Il y a beaucoup, beaucoup hein, de personnages secondaires. Je ne parle même pas des 50 identités que Lupin adopte. L'objectif de Liliane Roudière, ici présente, est de nous révéler un personnage accessoire qui, en réalité, est essentiel. Alors Liliane, de quel personnage secondaire du livre Arsène Lupin, Gentleman
5: Cambrioleur, mettez-vous en lumière ce dimanche le personnage secondaire essentiel de Arsène Lupin, gentleman cambriolaire, est le policier Ganimard. Il est le chasseur, Arsène Lupin est la proie, sauf que évidemment c'est plus compliqué. Ganimard a besoin d'Arsène Lupin, il est si peu flamboyant. C'est, je cite, un vieux petit homme qui porte un parapluie et une redingote vert olive. Alors pensez, avoir Lupin comme adversaire, ça vous rehausse un standing, ça vous colore une vie. <rire> On sent chez Ganimard l'effet whizz que lui procure la trappe de loup. En plus, il éprouve de l'estime, voire une certaine admiration pour le gentleman cambrioleur. Et réciproquement. Arsène Lupin ne risquerait-il pas une forme de neurasthénie s'il n'était poursuivi que par de pauvres gendarmes en cap avec un QI d'huître planqué sous le képi. Le meilleur policier contre l'ennemi public numéro un, voilà qui est revigorant. D'ailleurs, quand Ganimard rend visite à Lupin dans sa cellule, ils se serrèrent la main comme deux bons amis qui s'estiment à leur juste valeur, écrit Maurice Leblanc. Arsène Lupin ajoute « Mon Dieu, que je suis content de reposer mes yeux sur la figure d'un honnête homme <rire> !» Ganimard répond «« C'est précisément la raison pour laquelle je m'adresse à ton obligeance. Et des courbettes, des confidences, des félicitations. » Disons le tout net, Ganimard et Lupin s'apprécient dans leur rivalité. Ils ont de l'empathie l'un pour l'autre, ils partagent le sens de l'honneur. Dans l'imaginaire collectif, il existerait ce lien entre flic et voyou qui serait un peu comme le mur et le lierre, attachés l'un à l'autre. La littérature a beaucoup puisé dans cette étrangeté. Dans Les Misérables de Victor Hugo, Jean Valjean et le policier Javert s'opposent longtemps avant que Javert ne renonce à arrêter Valjean. Mais dans la vie réelle, curieusement, ça ne se passe pas ainsi. Prenez Jacques Messerine, l'ennemi public numéro un des années 70 et le commissaire Broussard. Oui, ils ont sabré le champagne ensemble lors de son arrestation en 73. Mais Broussard rappelle dans ses mémoires que si effectivement il éprouvait une sorte de respect, il ne pouvait l'estimer, car je cite « Messrine, c'était un voyou d'une violence, d'une sauvagerie extraordinaire ». Voyez, la littérature n'est pas toujours le reflet de la vie et c'est le privilège des œuvres d'imagination de s'affranchir du réel.
0: Merci Liliane Roudière, Adrien Goetz, est-ce que vous accréditez cette idée oui. d'étrange respect entre le chasseur et
3: sa proie Liliane est une formidable lectrice, c'est exactement <rire> ça, c'est-à-dire qu'on croit que Ganimard est un béné, et pas du tout, il, il arrête Lupin, il est intelligent... Il a une redingote, la redingote ça veut dire Napoléon. C'est quelqu'un qui la redingote vert, vert en vert, euh, empire. Bon, ça en fait un personnage qui, qui est digne de, de s'affronter à, à Lupin. Et Lupin, euh, pour être battu, a besoin d'être son propre adversaire puisqu'il devient chef de la sûreté en devenant monsieur le normand. Et là, Arsène Lupin poursuit Arsène Lupin et ça se complique. Mais vous avez parfaitement raison. Celui qui aurait pu prendre ombrage de ça, c'est Gaston Gallimard. Oui. Au fond, qui appartient au même milieu que Maurice Leblanc, ils se sont peut-être croisés du côté de la société des gens de lettres ou dans les, y a, y a les salons de, de l'époque. Oui, sauf qu'à l'époque, euh, le grand éditeur, c'est Pierre Lafitte et Gaston Galimard n'est pas encore éditeur, c'est-à-dire qu'il n'a pas, il ne se sent pas euh, ridiculisé. Bon, et je crois qu'aujourd'hui, je m'avancerai pas beaucoup en disant qu'Antoine Galimard est ravi de voir Arsène Lupin et Maurice Leblanc en folio classique
0: et pas en Pléiade.
3: Ah, ce serait bien, ça, ça serait une bonne idée. Quatre
0: les Mais éditions oui, Galimard. Pour Vous avez raison Arsène Clara, Lepin ça serait très pléiade. bien.
3: Ça montrerait vraiment que la famille Gallimard n'a pas pris ombrage du personnage de Ganimard.
7: Ganimard. Je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt il n'y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Souvent j'ai fait des placards trop alcoolisés J'ai fait couler des larmes et ça je peux faire oublier Mais là j'ai pas décidé Depuis que tu m'as quitté J'ai peur de tout oublier D'oublier qu'on s'est aimé l'auteur de tes Trafroissés s'efface petit à petit Et quand on me demande si je te connais moi Je sais plus dire oui mon cerveau fait le tri Est-ce que mon cœur Moi je veux pas que le temps passe Je sens que je doute. Je suis un peu prisé, toi t'es un peu triste, tout va se réparer.
0: Le Temps Passe, une sélection signée de notre programmateur musical
2: Jubaka. France Inter Livre Et Châtiment Notez Greffier, pour aujourd'hui, je me bornerai à un simple interrogatoire de routine. Voyons, quel est votre vrai nom, Lupin euh, Mon vrai nom hmm. Ah, cela dépend des jours, de la couleur du ciel... Euh de la femme que j'aime, euh, des moustaches du préfet de police...
0: Mais on se dane pour ces réponses. C'est l'extrait de la série Arsène Lupin avec Georges Descrières qui décidément nous aura bien accompagnés durant cette heure. Vous écoutez Livre et Châtiment, bah, l'émission qui chose son monocle hein, pour trouver le code secret d'Arsène Lupin afin de tout lui prendre. Cécile Coulon, Liliane Roudière et notre invité Adrien Goetz sont mes compagnons de monocle. On avance doucement vers la fin. Adrien, la fin d'Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, est une ouverture, une fin en forme de point de suspension. Sherlock Holmes est installé dans une limousine envoyée par Lupin, son regard tombe sur un petit paquet avec un mot de la part d'Arsène Lupin et dedans se trouve sa montre, la montre d'Herlock qu'Arsène lui restitue. La dernière phrase, c'est donc Sherlock Holmes qui la prononce "Je vous la livre, chers auditeurs," Et j'ai idée, voyez-vous, qu'Arsène Lupin et Sherlock Holmes se rencontreront de nouveau un jour ou l'autre. Oui, le monde est trop petit pour qu'ils ne se rencontrent pas. Et ce jour-là... Trois petits points Alors, vous voyez que Herlock Holmes parle de lui à la troisième personne. C'est mmh. un peu le Alain Delon euh, des années <rire> Mais c'est pourquoi, chers auditeurs, nous vous proposons de réécrire cette fin. Enfilez vos gants blancs, prenez votre plume numérique pour imaginer ce que vous voulez. La limousine est arrêtée pour un contrôle routier. Herlock est positif à l'Alcotest. Herlock jure la mort d'Arsène et se met à parler comme le parrain de Coppola, ce que vous voulez, du moment que ça tient en cinq lignes, que vous nous envoyez avant demain lundi 16h à l'adresse suivante, livre et châtiment, at radiofrance.com, au singulier tout attaché. La meilleure fin sera lue à l'antenne par Cécile dimanche prochain. La semaine dernière, auditeur chéri, vous deviez réécrire la fin du livre L'étranger de Camus. Pour rappel, le héros finit en prison, condamné à la guillotine, suite à l'assassinat qu'il a commis. Vos fins à vous ont été quand même plus gaies, moins morales parfois, toutes fabuleuses. Mais il a fallu en retenir une, Cécile
6: Et donc la fin qui a été retenue, c'est celle de Julie Derussi. Et voici cette fin le soleil envoyait ses rayons à travers les nuées bleutées. C'était mon dernier lever de soleil et j'aurais voulu le voir encore et toujours. Ce n'était pas le soleil violent de la plage, c'était un soleil comme une caresse. Alors là, oui j'ai regretté, et c'était comme si je frappais à la porte du passé.
1: Oh,
6: oh, c'est beau C'est beau, beau Bravo
0: Julie, encore, hein, pour votre talent. Allez, on termine avec nos gentlemen qui cambriolent nos pensées et nos rêves. Ce sont les libraires. Chaque semaine, en partenariat avec la revue Page des Libraires, nous leur demandons de nous raconter l'anecdote, ou la question la plus farfelue entendue dans leur boutique. Et cette semaine, c'est Simon Roguet, de la librairie lire à Laval, une jolie petite librairie indépendante qui est en centre-ville. Allô, Simon Oui, bonjour Bonjour, Simon
2: <rire> Bonjour, bonjour
0: Alors, quelle est l'anecdote ou la question la plus farfelue qui a eu lieu dans votre magasin
2: il y a une dizaine de jours, en fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce phénomène, il y a un manga qui est sorti qui s'appelle One Piece.
0: Ah, One Piece est un manga, je le dis pour Adrien,
5: mm
2: -hmm.
0: qui s'est écoulé. <rire> alors, non, mais il y a 250 000 exemplaires en, oh. en moyenne, c'est ça Simon, hein, qui partent ça, euh, quasiment euh, très vite. En fait, ça a beaucoup de succès auprès des adolescents.
2: Exactement. Et là, c'était un, un phénomène, parce que c'était le centième épisode, le centième tome de, ce, de, de cette série. Et donc, euh, Gléna, l'éditeur, a décidé de faire un joli petit livre collector, euh, voilà, donc il a mis le, le centième sous un petit bout de cuir, c'était très joli. En tout cas évidemment c'était hyper limité et, euh, et évidemment tous les ados se sont jetés dessus pour pouvoir le trouver. Donc autant dire que le mercredi 8 à 9h30 à l'ouverture de la librairie, on n'a fait que répondre à cette question. Non, nous n'avons pas le centième collector. De... <rire> ah désolé, désolé, on ne l'a
0: plus quoi. Désolé, ça ne va pas être possible.
2: C'est ça, ça ne va vraiment pas être possible. Donc à 10h35 arrive un ado qui tourne autour du rayon manga. en commençant à regarder un petit peu tous les mangas. Donc je me dis évidemment, il vient pour le collecteur. Donc avant même qu'il se reste à moi, je dis ah je suis désolé, hein, je... on l'a plus. Hein. Et il me regarde. Je dis bah oui le, le centième euh, centième tome quoi. Il me regarde. Bah le collector, quoi. Il me dit, ah oui non 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 pas du tout. Moi je viens chercher la de Émile Zola.
0: Oh <rire> Hyper classe
6: l'ado d'ailleurs.
2: Ben ouais, et en plus, c'était même pas pour l'école, c'était pour lui. Oh, oh Quand on dit tout que les ados lisent J'ai dit, dit, franchement, respect, je suis désolé. Hein, je... Mais il m'a dit, mais ça m'intéresse aussi le collecteur, vous l'avez dit, bah ben non. <rire> Quand même
0: Mais c'est vrai que, du coup, il faut se méfier des clichés, parce qu'on se dit, les ados, ils lisent pas de classique, c'est pas vrai. Et, euh... Exactement. Mais oui, Cécile Coulon par exemple, on la voit, on se dit pas qu'elle est, euh, elle, com... <rire> elle commande des livres de recettes de pot-au-feu. Eh <rire> bah ben, si Eh bah ben, si Elle le fait tout le temps <rire> Merci en tout cas, Simon Merci Adrien Goethe, je rappelle que vous avez édité et préfacé les aventures d'Arsène Lupin en folio. Merci à mes perceuses de coffre fort Cécile Coulon et Liliane Roudière. Du côté des guetteurs, il y avait Stéphanie Texier à la réalisation, Fanny Leroy en chargée de programme, et à la technique Benjamin Troncin. Merci également à nos documentalistes anne Signoret et Sabine Dahuron. Encore trois émissions, chers auditeurs, trois dimanches et après. Il faudra faire sans nous, et nous sans vous Bonne semaine, n'oubliez pas de lire avec amour et sans pitié. A dimanche, on vous embrasse.